0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber
1: ¿Cuál es la clave para que prosperen las quejas contra López Obrador según especialistas? De Villa Olímpica Verde a Vivienda Social, la infraestructura de los Juegos Olímpicos de París y los Kansas City Chiefs y Taylor Swift ganan el Super Bowl 58. Es lunes 12 de febrero de 2024, yo soy Diana Zavala y esto es Expansión Daily. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Y en ausencia de Gonzalo, estaré con ustedes llevándoles la información más relevante un par de días. Les recuerdo que sin importar en qué plataforma nos escuchen, se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios de esta semana. Porque además, vamos a regalar un par de suscripciones semestrales a la revista, exclusivamente para gente que no viva en Ciudad de México. Y hoy está conmigo sora de Luna, reportera de Empresas en
0: Expansión. ¿Cómo estás, Sora? Hola, Diana. Un gusto enorme estar aquí y excelente inicio de semana para todos y todas.
1: Muchas gracias, excelente lunes y pues vamos a empezar con la información. Las elecciones de este 2024 es un tema que no nos ha soltado y no nos va a soltar en los próximos meses y vamos a hablar de este de esta molestia que vivimos todos los que estamos pendientes de la contienda las quejas y denuncias que se hacen los partidos y actores políticos de este año, de estas elecciones pero que se hacen sin sin sustento. Nuestra colega Guadalupe Vallejo reunió la opinión de especialistas en el sector, en donde le hablaron que si bien está bien realizar estas denuncias, siempre se deben realizar, sobre todo si se hacen frente al Instituto Nacional Electoral, con pruebas.
0: Y que justamente eh, ya sabemos que cuando es temporada electoral y más cuando son elecciones presidenciales, eh, siempre van a haber entre estos dimes y diretes, pues, acusaciones, ¿no? Eh, e incluso en estas el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ha salido, ha salido señalado y justo en esta nota un punto que me parece interesantísimo de, de rescatar de uno de los especialistas con los que platicó nuestra nuestra colega, es con el consultor político Fernando Dorak, que cuestiona que la lucha de los partidos políticos se centre más, nada más en la presentación de denuncias como recurso para tratar incluso de anular una elección, en lugar de presentar nuevas propuestas, y creo que esto está esto está buenísimo porque es justo de eh, a ver si te estás quejando, pero ¿qué más? ¿qué más vas a dar? ¿qué va a ser lo nuevo que vas a decir, no?
1: Sí, Suara, me encanta que resaltes este punto de la nota de nuestra colega porque esta es creo que una molestia que, que se tiene no solamente en este periodo electoral sino en pasados no cuando son los debates presidenciales sobre todo escuchamos que se atacan pero no escuchamos propuestas incluso en la propaganda política de los spots de radio y televisión vemos ataques eh, a los candidatos directos pero no vemos propuestas y justo este es uno de los puntos que destacan también eh, el magistrado Felipe Fuentes de Barrera dice que el que afirma está obligado a probar eh, refir esto A las denuncias. Y él sí, lo saca a colación, porque en la semana este magistrado, junto a otros dos, dieron por eliminado una denuncia que realizó el PRD respecto a que se le pidieron moches a Notimex, se le pidió parte de dinero de la liquidación de los trabajadores para apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum... Sin embargo, los magistrados dieron como resolución que esto se realizó sin prueba alguna.
0: Y justo en un análisis preliminar ya se determinó que la denuncia presentada pues por este no constituía una transgresión en materia política electoral y que se trataba de una denuncia, evidentemente, cito, una denuncia frívola, así lo mencionaron.
1: Víctor Hugo Sondón, uno de los representantes del Partido Acción Nacional ante el Consejo del INE, habló también al respecto, no porque su partido es uno de los que ha presentado denuncias y de los que seguramente va a estar recibiendo, porque todos se con todos durante este periodo electoral. Y él dijo que tienen en el partido un equipo con especialistas, abogados, preparados en este tema, pero que también corresponde a las autoridades investigar. Es decir, como nosotros les aventamos la piedrita, pero las pruebas Encuéntrenlas ustedes, así se podría interpretar este comentario de el, el funcionario del partido, pero pues no sé, Suara, cuéntame tú, cómo, ¿cómo has visto estas denuncias y pruebas y resoluciones que ha tenido el Instituto en estos días? Y que hay que mencionar, han sido muchas dirigidas al partido del presidente, Morena, que fue el más fuerte durante las elecciones
0: pasadas y también durante este, por lo menos en encuestas preliminares, va hacia arriba. Y justo varias fuentes consideran que en el organismo jurisdiccional pues sí estamos muy muy rezagados, pero ¿sabes Diana? Un lugar en donde no estamos rezagados y que pues vaya, ya vimos la semana pasada este estas 20 propuestas, eh, modificaciones que, que presentó el presidente López Obrador. Eh, en este artículo de nuestra colega Diana Nava nos pone en foco una, una de estas propuestas de que la minería a cielo abierto está en la mina del gobierno obradorista y sí, que sí, ¿no?
1: Sí, no estamos rezados en la intención de hacer reformas porque, como bien dices, fueron 20 que nos han tenido hablando mucho en el expansión daily y en expansión, y en esta reforma en particular que tú vas a dominar el tema muchísimo mejor que yo, se plantea que se prohíban las concesiones para explotar eh, la minería, pero a, a campo abierto. Es la primera vez que las intenciones del presidente por regular de manera más estricta este sector se centran en cielo abierto porque ya han se había visto ahí unas tiradas, unas regulaciones en abril del año pasado, fue una de las las intenciones más fuertes en donde se planeaba llegar a nivel constitucional estas restricciones al sector.
0: Y que justo, a ver, el sector minero eh, desde que empezó la actual administración morenista se dijo no va a haber ninguna concesión y se ha cumplido y sin entrar en detalles, sin entrar en decimales, el territorio concesionado para esta actividad ha descendido desde que inició la actual administración del 10% al 8%, entonces Si es una actividad a la que se le le ha cerrado la puerta de tajo, pero en específico, eh, como lo menciona eh, nuestra compañera, en este texto, a ver, se menciona nada más a la minería a cielo abierto, o sea, no se menciona a las otras minerías que se hacen en el subsuelo, que se le conoce como minería de tiro o minería de hoyo, nada más se está dejando en este tipo y... No, parece que no hay ninguna razón aparente, pero la veremos seguramente más adelante, porque pues todo tiene un interés, ¿no? Entonces seguramente saldrá pronto.
1: Claro, y, y aunque no hay una mención, como tú dices, clara en donde se se dice por qué esta, este tipo de minería se tiene que prohibir en cuanto a concesiones y por qué la otra no. El abogado y especialista en esta materia, Héctor Herrera, que fue consultado por nuestra colega Diana Nava, dice que no es necesario hacer esta precisión que ya viene implícito porque cuando los inversionistas y empresarios del campo comienzan a trabajar una mina o tienen el plan de iniciar una mina, no saben qué tipo de mina va a ser, no determinan que van a, a realizar la infraestructura de una minería, se lo ha abierto una de hoyos sino que la tierra con el tiempo es la que dicta este tipo de obras, cabe recordar que la minería es una actividad prioritaria para el crecimiento del país sobre todo en el último tiempo en donde eh, se requieren materias primas de diferentes sectores industriales como el el litio, un tema del que también se ha hablaba mucho en
0: Expansión. Justo, y que, a ver, este, como ya lo mencionaste, es un sector prioritario y obviamente los personajes que están detrás, pues no son menores, ¿no? Tenemos a Grupo México, uno de los mayores productores de cobre a nivel global, en donde el personaje central, pues es Germán Larrea, todos conocemos a Germán Larrea, y también está Industrias Peñoles de Grupo Val otro gran protagonista de, del sector, entonces... Quizás veremos confrontaciones más adelante. También cabe señalar que pues, por ahí ya hay un temita con la REA respecto a lo de los ferrocarriles. Entonces, no hay que perderle el ojo a, a el ojo a esto. Hay que seguirlo y ya saben, si se quieren enterar de esto y más, pues no dejen de leernos porque aquí nos encanta darle cobertura a este tipo de temas.
1: Sí, hay que seguir con el ojo, también pendientes a las discusiones en las cámaras. También cabe mencionar, como se ha mencionado a lo largo de estos días, que actualmente el partido del presidente no cuenta con la mayoría necesaria para que estas propuestas de reforma pasen, sin embargo, ahí falta ver qué es lo que va a pasar, si estos números van a cambiar, y sobre todo, en caso de que sea realidad, cuáles serían las consecuencias y también las estrategias para pasar a ello, pero ahora nosotros pasamos al siguiente tema que es uno que me gusta mucho, muy bonito, y es sobre la infraestructura para los Juegos Olímpicos de París. Suara, ¿tú ves los Juegos
0: Olímpicos? Ay, sí, yo los veo y la verdad es que, a ver si uno de mis sueños siempre fue ser periodista, pero me hubiera gustado ser gimnasta. Ha <laughs> ha me encanta, créeme, me encanta. Entonces, ¿Pero el segundo? Esa este, este, este es, este es mi actividad favorita para ver O sea, puedo pasar todo el día viéndolo y sí, sí pongo mi alarma a las 2 de la mañana si es necesario. Pero bueno, con París tenemos, según yo, siete horas de diferencia, así que no habrá que madrugar tanto.
1: <risa> lo, lo mágico de las olimpiadas son justo estar pendiente de las competencias, pero también la infraestructura que se crea porque no es temporal en la mayoría de los casos en estas competencias mundiales como son los Juegos Olímpicos, el Mundial, las las cosas que se construyen se quedan ahí para la posteridad, ¿no? En México tenemos en la Ciudad de México la Alberca Olímpica que es súper conocida y utilizada por muchísimas personas y es a través de esta infraestructura, de estas obras que los países, las ciudades buscan dejar su huella. En el caso de los Juegos Olímpicos de París París quiere que estos sean los juegos más sustentables de la historia y eso lo quiere dejar plasmado en sus villas olímpicas que es en donde se, se quedarán los atletas que compitan en este 2024.
0: Y que justamente en esta nota de tu autoría, Diana, que vale la pena, vale la pena resaltarlo, eh, pues justo me, me encanta que, a ver, pues obviamente que esto va con una, una visión o va en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y el acuerdo climático de París, ¿no? O sea, es como de, le, le hace honor 100% y era de esperarse. Y la verdad es que sí me encanta, o sea, es algo que también vemos con, con, eventos de gran calibre, como con el Mundial, que justo sí se genera derrama económica y todo, pero siempre el tema de infraestructura es algo que que preocupa a los lugares sede, entonces me gusta mucho que tenga esta visión sostenible y pues ya, cada vez falta menos.
1: Exactamente, al inicio cuando se anunció cómo iba a ser la Villa Olímpica, generó mucha especulación y polémica porque sabemos que París, como muchas ciudades europeas, tiene un poco de de climas extremos, cuando hace frío hace mucho frío y cuando hace calor hace mucho calor, sin embargo no van a tener aire acondicionado para estos juegos olímpicos que van a hacer en verano y esto porque se instaló un sistema similar al que se utiliza en el Museo de Louvre en donde la frescura y el calor eh, se encuentra en el suelo, abajo del acabado hay unas especies de mangritas que recorren todo el lugar y a través de ahí es de donde la temperatura se regula para que en este caso no sobrepase los 24 grados, también el edificio va a estar recubierto para que logre mantener la temperatura en el interior y los atletas olímpicos que van a, a compartir habitación puedan estar lo más frescos
0: y cómodos posible. Hay que haber hasta ahorita el 95% de la infraestructura ya está construida o se trata de estructuras temporales, mientras que el 5% restante será utilizado como infraestructura para locales, justo para darle alojamiento a estos a más de 14 mil atletas, ya se está destinando un predio de 52 hectáreas al norte del país, en tres barrios que colindan, vale la pena decirlo, con el río Sena ya se están construyendo 2.300 apartamentos. Y estos
1: apartamentos también es un, un dato que me parece muy interesante de lo que se está haciendo para los Juegos Olímpicos de París, porque es una problemática, un tema que nos inquieta mucho en la Ciudad de México y en todo el mundo, que es el tema de la vivienda. Cuando estos departamentos que estarán destinados ahorita para los atletas dejen de utilizarse, después se van a, a destinar a vivienda social. Eh, van a ser 2.300 unidades que van a albergar a familias en donde los departamentos van a tener que miden 65 metros cuadrados van a tener un precio más o menos de entre 7 millones y 14 millones de pesos ya tra- traducido a la moneda nacional que esto pues para París está económico ¿no? y para acá tampoco está muy lejos de la realidad pero ahora para darle al siguiente tema vamos a hablar de una mujer que ha estado presente en todos los eventos y en todas las industrias y todas las semanas y días que es Taylor Swift Suara, ¿tú escuchas a Taylor Swift?
0: A ver, no sé si me van a odiar pero voy a ser muy sincera no, no la escucho, <risa> no la escucho mm. pero sé que es un personaje he estado leyendo de ella y todo y, y, y me agrada es decir que una mujer de su edad esté acaparando reflectores a nivel mundial, me encanta que sea una mujer eso eso sí me gusta mucho ya, lo voy a hacer, pero a ver a nuestros spot escuchas? ¿les gusta? ¿ustedes están, están subidos a esta fiebre Swiftie? o sea, sí, sí lo son confiésense, adelante, díganlo ¿les gusta o no les gusta?
1: <risa> pues creo que esto de que no la escuches pero estés en enterada de la relevancia que tiene Taylor Swift dice un poco de la gran figura que es Suara, no te preocupes, yo comparto contigo no es que no me guste y que no la escuche solamente no estoy tan tan metida en en el mundo de Taylor Swift pero sí sé muy bien la importancia que tiene en la economía, en la economía de las ciudades en donde ha tocado en el fútbol americano últimamente, pero también tiene mucha relevancia en la vida política de Estados Unidos y sobre todo ahorita que estamos en elecciones, así lo dice nuestra colega Fernanda Hernández
0: Y qué justo, a ver, una encuesta de Redfield and Wilton Strategies, publicada por la revista Newsweek el 28 de enero, encontró. Este dato está interesantísimo: que hasta un 18% de los votantes estadounidenses estarían inclinados o muy inclinados a votar por el candidato que apoye Taylor Swift. A ver, yo, yo, yo pienso si yo me inclinaría a una de nuestras candidatas o bueno, de nuestros candidatos, si sí, yo me inclinaría porque mi artista favorito dijera yo voy por él o yo voy por ella, y no yo la verdad no lo haría, pero mira que insisto, este dato es revelador
1: Sí, la verdad es que está muy interesante, creo que aquí en México se empezó a explorar un poco esa posibilidad de ver si se podía inclinar a los electores o por lo menos tantear el terreno electoral cuando veíamos a nuestros eh, posibles candidatos o precandidatos antes de que se definieran a las elecciones eh, escuchando su música en redes sociales, ahí por ahí andaba Saldívar, que no dudo que le guste genuinamente Taylor Swift, porque a muchas personas le gusta Taylor Swift, pero andaba ahí este escuchándolo mucho, haciendo mucho ruido con ella en redes sociales y pues bueno, respecto a esto que dices que no sabes si se inclinaría o no el, el, el voto por si un partido le escucha Taylor Swift o no, el experto Manuel Urquijo, director de la firma de consultoría política Sentido Común en entrevista con Expansión, dijo que te Taylor Swift no va a ser como tal que los electores cambien sus opiniones, pero sí puede provocar que sus bases de fans más fuertes que de alguna manera coinciden con sus posturas políticas y sociales, acudan a votar en lugar de que se queden en casa.
0: Y que justo como, como también lo mencionábamos mientras el 18% de los votantes dice que sí votaría por lo que diga Taylor, el otro 17% dice que no votaría. Pero, a ver, justo entre que ella es una figura muy mediática y entre que ahorita ya también Estados Unidos pues están en elecciones, ya como siempre, demócratas contra republicanos, en contra contra Trump. Ambos han estado buscando el cobijo de, de este tipo de figuras, eh, ya sea de TikTokers, ya sea de estas personas que sabemos que van a tener un impacto y que tienen gran cantidad de seguidores, y pues habrá, habrá que ver Taylor hacia dónde, hacia dónde se inclina, ¿no?
1: Exactamente, que ahorita las personas creen que va un poco por el lado demócrata y no de manera personal por Taylor Swift sino que su equipo es el que le está echando más ganas. También también por los personajes con los que se ha relacionado y sus posturas políticas y pues bueno, en la fuerza de Taylor Swift en las elecciones se mostró un poquito hace poco tiempo cuando en una publicación de Instagram llamó a sus seguidores a registrarse para votar, ese mensaje causó que 35.252 nuevos votantes se registraran, sabemos que Taylor Swift tiene mucho alcance y sobre todo en eh, pues nuevas generaciones que tal vez esta es su primera vez votando son tiempos políticos para los dos países fuera.
0: Oye, y que hablar de Taylor Swift en automático nos lleva al tema que todos estaban esperando, obviamente, que es el Super Bowl. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y
1: justo para quien no todo está perdido es para los jugadores de los Kansas City Chiefs y para los fans de Taylor Swift. El Super Bowl 58 se jugó ayer y ganaron los Kansas City Chiefs eh, en un marcador bastante reñido con 25 a favor y 22 los San Francisco 49ers.
0: Justamente juego memorable, inició de forma, vaya, pues San Francisco vimos que los primeros 30 minutos tuvo la mayor posesión, ¿no? Pero pues aquí no les vamos a desmenuzar el minuto minuto del partido, pero sí les vamos a dar algunos datitos curiosos. Es el tercer supertazón de Patrick Mahomes, tercero que gana, es el segundo de forma consecutiva, y que este dato también es súper contundente, segunda vez que gana frente a San Francisco, de Ana. Un triunfo
1: que tal vez no estaba previsto cuando comenzó el juego, pero que sí estaba muy esperado por todos los comentarios eh, que han habido en torno a este equipo, a los Kansas City, por el tema de Taylor Swift, por el campeonato que tuvieron el año pasado y pues dieron mucho de qué hablar no solamente en términos de partidos sino en términos comerciales por el tema de Taylor Swift como dicen la reina Midas de la industria musical y ahora también parece que de la industria deportiva. La NFL tuvo un aumento de 300 millones de dólares en su valor durante esta temporada y los Chiefs eh, en especial por la presencia de Travis Kelsey, la pareja de Taylor Swift, tuvo un aumento de 300 millones de dólares también en este indicador durante este tiempo. ¿Cómo ves, Suara, estos números?
0: Está buenísimo. Y justo también estaba leyendo otro dato curiosísimo, que eh, por esta relación, eh, nunca había tenido un acercamiento de tal magnitud la NFL con mujeres, con mujeres jóvenes, que es este, este segmento de mercado al que se enfoca al que se enfoca Taylor Swift. Entonces, vaya, el eh, el amor está rindiendo frutos De todas las maneras eh, Del lado de negocio está resultando muy positivo Del lado de marketing, del lado de nuevos mercados De nuevos alcances Entonces, ¿será que ya la podremos ver En un medio tiempo?
1: Pues quién sabe, yo creo que es una de las artistas más esperadas Y espero que sea así Seguramente va a dar un gran espectáculo O no sé cómo te pareció El de este año Suara, mí me parece que cumplió Hubo baile, hubo Varias invitaciones y sorpresas de la noche la realeza del hip hop se hizo presente, pero por ahí en Twitter vi que no había muchos comentarios agradables hacia el medio tiempo, lo calificaron como aburrido, pero bueno, pues yo creo que, que Taylor Swift eh, habría muchísimos más comentarios bonitos después de su presentación.
0: Pues mira, a mí, a mí me pareció bien, o sea, justo creo que tocó como que varios exitazos, ¿no? Que, varios, que varias canciones que ya, que, que todos conocemos, y sí, la verdad es que que siempre también algo súper esperado... ...del medio tiempo... <risa> ...siempre son los memes, entonces... <risa> eso, está, ...eso está buenísimo... ...no sé, a mí en lo personal... ...mi favorito este momento ha sido... ...perdón, el de Lady Gaga, porque me encanta Lady Gaga... ...perdón, <risa> pero es uno de los que más me han gustado... ...que no me acuerdo hace cuántos años ya fue... ...pero ese creo que es uno, uno de mis favoritos... ...pero a mí en lo personal este sí me dejó un buen sabor de boca... eh ...porque hubo uh, de todo, mira... ...el resultado entre que inesperado y no... ...hubo amor... Hubo sudor, ¿no? Por parte de Usher, también dicen por ahí.
1: Y me voy a atrever a decir que también corazones rotos... Hubo muchísimos porque San Francisco perdió y era uno de los equipos favoritos. Están empatados con los Dallas Cowboys con cinco campeonatos, eh, con el primero en 1981 y el último había sido en 1994. Perdieron en 2013 y en 2020, ahora también en 2024, en la penúltima ocasión contra los Kansas City y otra vez contra los Kansas City. Ya va a ser su maldición ver a los Kansas
0: en frente de ellos. Ya su peor pesadilla. Pero cuéntenos ustedes, ¿están felices con el resultado? ¿Hubieran preferido que ganara, pues, justo San Francisco? En fin, estamos pendientes de sus comentarios y muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, Sara, y no se olviden eh, seguirnos, ponernos cinco estrellitas y toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, son @expansión_mx. Muchas gracias por escucharnos.